0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月六号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：清华退休教授郭于华在深圳遭边控；广东鹤山一家庭教会遭到冲击，六人被带走；中国国家副主席韩正出席英王加冕典礼引争议。中国抗议北约在日本设立办事处，北约前官员认为这是反应过度。加拿大议员遭威胁，加国召见中国大使。接下来就请听这次节目的详细内容。以感言著称的北京清华大学退休教授郭于华，日前取到深圳前往香港时，被当局限制出境。接近他的人士相信，郭于华遭边控与他多次批评中共当局并声援学者许章润有关。以下是记者高峰的报道
1: ：郭于华上月底和丈夫自驾游到深圳，准备前往香港，却在过关时受阻。北京独立媒体人高于引述郭于华的话说：“虽然他手持有效的港澳通行证，却仍然被限制出境。”
2: 人家就把他拦下了，就说你你你不能出去。郭玉华问为什么，他就拿出一份北京市公安局的正式文件，就说他是在呃被限制出境之列的名单上有他。中国法律要保障出行自由嘛，他认为这个北京市公安局的限制他出境毫无道理，违反法律。香港现在又是中国的的版图，你为什么不让那个去啊？
1: 当时郭玉华情绪激动，并和海关人员理论
2: ，这就让他非常气愤呢、啊，发了好大一通脾气，大骂一直骂的了骂不动了，累了。那边的人呢，就是态度一直比非常和气，而且跟他说了一句非常荒唐的话，就说啊，不让你出境，总比不让你入境好。这种说法就是非常荒唐的。
1: 郭玉华作为清华大学社会学教授，曾出版多本反映中国农村农民处境的著作，并敢于批评中共当局。2014年，他更公开声明退党。2020年，郭玉华接受本台专访时曾表示，在中国，学者和教师在权力眼里都是工具，没有被当作人。把人作为工具来对待，作为统治对象，这种东西本身就是病毒，比新冠肺炎的病毒毒性更大。他当时更提到，中国是依法治国，不是依法治国。高于形容好友被编控是遭受政治迫害，相信与他感言的作风有关，尤其是他曾公开声援被指嫖娼遭开除教席的。清华大学法学院前教授许章润
2: ，郭玉华一直信奉普世价值的，揭露了很多呃不公正的一呃社会上的一些案例，公开的声明要退出退出中国共产党。仅有的清华教授里边声言许章润的啊，被被清华校方约谈等等
1: 。本台多次尝试联系郭玉华，但是电话未能接通。自由亚洲电台记者高芬香港报道
0: ：广东鹤山一家庭教会本周四晚遭到当局宗教局和公安等数十人的冲击，包括教会长老和童工在内的六人被带到派出所。据该教会信徒说，当局指他们非法从事宗教活动。以下是本台记者古婷的报道。
3: 中国基督教广东鹤山更新教会信徒本周四晚上聚会时，遭到政府方人员数十人冲击。次日，教会一位担心个人安全而不敢公开自己全名的信徒曾女士告诉本台，最近几天，他们教会正在举行有关教会负责人更替的活动，期间包括新负责人的授权仪式，将教会工作授予年轻人，但遭到官方人员阻挠。他说。
4: 昨天晚上十点多，他们上去了三十多个公安，有宗教局的，开了两辆警车，还有好多便衣警察。当时抓走了六个弟兄姐妹，凌晨三点多把三个弟兄放出来了。谢旭登长老和黄伟红老师，另外还有一个师班长还没有放。派出所说今天中午十二点前放人
3: 。本台记者就此致电扣押六名基督徒的。鹤山市中山派出所查询，公安说今天就会放人。哎，你好，是中山派出所啊？哎，什么事啊？问一下，那个昨天晚上抓的六个基督徒，另外那三个今天中午会放吗？今天中午会告诉你。鹤山更新教会于四年前成立，有约五十名信徒。该教会从属于浙江温州的更新教会。教会信徒赵先生告诉记者。此次温州更新教会有包括监督牧师在内的六名基督徒到鹤山参加培灵会，并举行授权鹤山教会新负责人仪式。但被抓的是本地信徒。早在两周前，该教会所在一酒店七楼的聚会场所已被公安以接到群众举报为由暗中调查。该教会另一位信徒阿丽对本台说。
1: 说是有搞宗教活动，但是他们没有上楼，这是在这
5: 个楼下，他们在一个酒店的楼顶上嘛，这是跟酒店的前台
3: 说的。总部在美国德州的基督教维权组织“对华援助协会”对广东有关当局阻止民众举行正常的宗教活动，并且扣押信徒表示愤怒。会长富西秋牧师当天接受本台采访时表示。这次中共对中心教会啊、呃、非法的抓
0: 捕，包括逮捕啊、呃、六个基督徒啊、呃，进一步的说明了美国国际宗教自由委员会啊、呃、这个礼拜呢发布的《国际宗教自由报告》里边，再次把中共国放在啊、呃、特别呃关注国的名单上，显明这些由中共的政府主导的宗教迫害。并且是有系统的大规模的这个宗教迫害啊，正在日益的加剧
3: 恶化。中国自疫情清零政策结束后，以往在线上聚会的家庭教会信徒陆续恢复线下聚会。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 作为习近平的代表，中国国家副主席韩正将出席五月六号在伦敦举行的英国国王查尔斯三世加冕仪式。这一消息在英国引发很多争议，尤其是在英港人对此表示强烈不满。这到底是怎么回事呢？而中英关系现状又如何呢？以下是本台记者凯迪的报道。
6: 中国外交部发言人毛宁周四宣布，应英国国王查尔斯三世邀请，中国国家主席习近平特别代表、国家副主席韩正将出席五月六号在伦敦举行的国王加冕仪式。目前，韩正已经抵达英国。周五，他还与英国外交大臣克莱弗利举行了会晤。韩正的到访与出席加冕典礼，在英国引发广泛关注和强烈争议。目前流亡英国的香港前区议员刘嘉文告诉本台
7: ，是因为韩正在一九年的时候，他就是主掌这个港澳的事务，而且在。刚好碰下了我们的香港的民主运动，他的那个言论，还有就是对于我们的民主运动那个态度，就是大家都知道是很强硬的言论，所以就是很多香港的人其实很不喜欢他。就是在英国的现在的香港人，大家都其实对于就是这个决定其实挺不
5: 满的
6: 。香港最后一任总督彭定康周四在 BBC 电台的节目中说。韩正出现在查尔斯的加冕典礼上，对流亡在英国的十四万多名港人来说，如同一种眼中钉。韩正在今年三月就任国家副主席之前，曾任中共中央政治局常委及中央港澳事务领导小组组长，长达五年。在其领导下，北京迅速加强其对香港的控制，并导致2019年爆发激烈的反送中运动。二零二零年，北京强行通过港版国安法之后，大批活动人士和意见人士被抓捕起诉，香港的基本自由被打压，还有许多港人被迫流亡海外。虽然英美等西方国家对北京的做法纷纷加以谴责和制裁，但形势已无法逆转。香港自由基金委员会的马克·萨巴赫对《每日邮报》表示：“让韩正出席加冕典礼，就像邀请施暴者到自己家里来。”为表达对韩正出席英王加冕典礼的不满，英国港桥协会主任郑文杰三号在受邀出席白金汉宫举行的活动时，代表该团体向王室递交了一封陈情信。信中说，韩正被视为是镇压香港人民的自由和权利的中国高层领导人之一。虽然邀请世界各国元首参加加冕典礼是出于礼仪，但英国的加冕典礼不应该迎合独裁者的世界观。那么，中国是否故意选择让韩正出席加冕典礼，而表明其不在乎英国呢？彭定康回应 BBC 记者称：“中国实际上很清楚派遣韩正到英国的敏感
5: 性。如果这不是故意的，那么它显
7: 示了中国非常随意地对待我们，无论我们多么努力地卑躬屈膝以迎合他们自己的政治叙述。我认为他们真的不在乎我们。”
6: 刘嘉文也指出，在这一事件中，中国当局其实根本不在意外界，尤其是港人的想法。
7: 如果他们是有在意香港人的想法，或者是有在意在意就是国际社会的的想法的话，都不会一步步的继续破坏香港的法治还有民主啊
6: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。北大西洋公约组织计划明年在日本东京开设印太地区第一个联络办事处。消息传出后，引发中国不满，批评这是促推阵营对抗。不过，北约和美国政府前官员却认为中国政府反应过度，并认可北约重视印太地区面临的挑战。以下是记者陈品杰的报道
8: ：北约日前传出在日本东京设第一个亚太地区的联络办事处。加强北约与日本和其他主要亚洲合作伙伴定期磋商。日本媒体《日经亚洲》率先披露这个消息，虽然细节尚未公布，中国政府已经对此表达不满。中国外交部发言人毛宁周四在例行记者会上就这么说：“北约持续东进亚太，干预地区事务，势必破坏地区和平稳定，推动阵营对抗，应当引起地区国家的高
6: 度警惕。”
8: 此外，中国官媒《北京日报》也发文批评日本是把北约引到中国家门口。中国对于北约在日本设立联络办事处的不满，在北约前新兴安全挑战的副助理秘书长谢伊的眼中却是反应过度
5: 。我认为非常明显的，这个办公室的成立
7: 不是北约向东扩大。北约自1991年以来就与日本建立了伙伴关系。中国已经有三十年的时间来观察这种双边关系，这不是什么新鲜事
8: 。北约与日本的关系可以追溯到1990年代，当时谢伊已经在北约任职。谢伊强调，北约在纽约的联合国总部、维也纳欧洲安全与合作组织等地方都设有联络办事处，以加强北约与该地区的关系。以及发展合作的可能
5: 性。但联络办事处
7: 并不是用来为亚太地区的某种军事角色做练习和准备。这不是联络办事处的目的，这也不会发生
8: 。日经亚洲报道，北约秘书长斯托尔滕贝克在今年一月底前往东京访问时，与日本首相安田文雄首次讨论了开设联络处的想法。而北约发言人则是向日经亚洲强调日本的重要性，不过并没有就设立联络办事处的细节多做回应。美国国防部前中国事务主任包世可就以书面方式回复本台说：“北约与日本目前的互动扩大和正式化是一个可喜的发展。”以下是同事带读他的回复
3: ：“欧洲越来越了解共产主义中国对以价值观为导向、基于规则的国际秩序提出的全球挑战。”此举是对北京在经济和政治上积极进军欧洲的反应。
8: 今年四月，日本外相林方正就以伙伴国的身份出席北约外长会议时表示：“考量中国可能在东海等地区以威慑力量单方面改变现状的情况更为严峻，他希望提升日本与北约的合作，以维护并加强基于法治的国际秩序。”自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿的报道
0: 。加拿大众议员庄文浩。因批评中国政府，其在香港的家人被中国当局列为针对目标。为此，加拿大召见中国大使，并考虑驱逐涉案的中国领事官员。详情，请听记者柳飞的报道
4: 。众议员庄文浩在2021年提出一项谴责北京在新疆进行种族灭绝的动议案，而受到中国制裁。一份2021年加拿大安全情报局的机密文件和一位消息人士说。中国当局还把庄文浩在香港的亲人列为了目标，不过庄文浩本人却从来未被告知过这个消息。他谴责中国当局对议会成员进行恐吓行径，企图影响加拿大的立法政策。周四的众议院外交委员会上，庄文浩和外交部长乔美兰有激烈的言语交锋。乔美兰证实已经召见了中国大使丛培武，表达加拿大绝对不能接受此类事件。不容忍任何形式的外国干预，也正考虑驱逐中国外交官。根据情报局的文件，中国驻多伦多领事馆负责侨务工作的领事赵威参与了其中。乔美兰说
2: ：“We're assessing the consequences that
4: will be facing。”我们在评估如果实行外交驱逐将会面临何种后果，因为根据过去两名迈克尔被捕事件，我们知道会有后果。经济、领事以及外交利益都会受到影响。尽管乔美兰对庄文浩表达了慰问，但是庄文浩仍然愤怒地指责外交部行动缓慢，说一个中国外交官比任何加拿大人都享有更多权利。他有外交豁免权，不会受到刑事起诉，可以做任何事情。庄文浩表示
1: ：“We are basically putting up a giant billboard for all authorities.” 我们基本上是竖起一个巨大的宣传招牌，告诉全世界所有的专制国家
5: ，你们可以在加拿大领土上针对加拿大公民进行外国干涉威胁，因为没有任何后果
4: 。中国问题专家、渥太华大学教授玛格丽特·麦凯格·约翰斯顿遗憾地说：“早该驱逐涉案外交官了，或至少在本周一事件公开曝光时立即要做出外交驱逐。”加拿大政府可能是故意拖延，想让中国有台阶下
5: 。似
4: 乎加拿大政府是想提供一个弹性空间，让中国自己将此外交官送走，而不是主动驱逐。今年五十一岁的庄文浩出生于安大略省，父亲是一九五二年从香港移民加拿大，母亲是荷兰裔的移民。庄汉在二零零四年首次当选联邦众议员，目前是保守党专责外交事务的众议员，也是众议院加中关系特别委员会的副主席。中国驻加拿大使馆发声明驳斥领事官员参与威胁众议员和亲人的说法，要求加方停止抹黑造谣。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 据多家媒体报道，中国三四线城市房价暴跌，外商投资大幅放缓。与此同时，五一假期一派繁荣景象，仿佛昭示着中国内需对刺激经济复苏的重大意义。然而，有学者认为，中国居民普遍消费预期下滑，经济增长倚重内需可能收效甚微。请听记者经纬的报道。
9: 据英国《金融时报》五日报道，占中国房产市场三分之二的中国三四线城市房价较一九年全盛时期下跌百分之二十至百分之五十，房价下跌幅度远超市场预期。整体房市在过去严格防疫的三年里蒸发数十兆元人民币。此外，一八年至二一年上半年是中国房产成交鼎盛时期。在此期间上车的买房者不仅要负担高昂房价，还要承担剧烈贬值，这种损失会影响其消费能力，从而阻碍中国经济复苏。据美国《华尔街日报》本周消息，近期中国扩大反间谍法，有关部门也对在华外国企业加大实施网络安全审查。与此同时，美国政府准备对美国在华投资实施新的限制，在华外资的运营风险大大增加。旅美经济学者秦鹏说，在外需进一步缩水的情况下，中国刺激经济复苏不得不依靠内需，然而内需潜力却十分有限。
5: 也就是说，现在的内需确实恐怕处于一个拉不动的一个状态，因为整体的经济都在下行，大家对这种未来的经济前景、政治前景，实际上都是不是很看好的情况下，靠拉动内需是很难做的。过去，它的拉动内需实际上是靠这个呃两大产业，呃地产，一个是汽车。一般的这些消费吃喝玩乐啊，那不是最主要的。而现在的话，那两个产业是拉不动的。现在之所以很多人拼命的玩、拼命的吃，是因为下定决心了，不买房、不结婚、不生孩子。你靠这么一个状态去拉动内需，它怎么可能呢？这个心理的这种预期，它是没改变的。
9: 《华尔街日报》指出，二二年中国的外商直接投资同比锐减百分之四十八，达一七年以来最低水平。外商对华直接投资现已大幅放缓，在此情况下，拉动内需又成了刺激经济复苏的重中之重。中国首席经济学家论坛研究院副院长林采宜近期撰文分析说，过去十年里，虽然中国居民消费有所增长，但在国民经济中的占比仍远低于国际水平。本台日前报道，今年五一假期是中国全面放松疫情管控后第一个旅游旺季。近期，淄博烧烤突然出圈，吸引到大量游客。从事多年贸易工作的中国企业家孟军认为，个别城市旅游需求旺盛，并不代表内需复苏。现在
5: 国内的舆论导向一边倒的，就是地摊经济了嘛，把所有的主要的经济都给抛弃到一边去了嘛。您看这次这个五一是把这个整个是把那虚假繁荣的市人全都出来了，但是消费没
9: 有出来。他说，此前疫情封控的三年里，人们无法外出，导致今年五一报复性释放旅游需求，而且还是穷游。林采怡还写道，二零年疫情期间的实证数据显示，最近三年储蓄上升、消费减少的保守趋势，体现了中国人普遍预期不足。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 五四青年节前夕，中国官媒发布中国领导人习近平给大学生的回信，表示新时代中国青年应该走进乡土，有所谓“自找苦吃”的精气神。有学者感慨，习近平没有能力提振下滑的经济惨状，只有搬出毛泽东在文革时期鼓动知识青年上山下乡的愚民政策，这是对人类文明的嘲笑。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 新华社三号报道，借习近平给中国农业大学科技小院的同学们的回信，表达习近平在五四青年节向青年祝贺。报道提到了习近平回给学生的信中说：“你们在信中说，走进乡土、中国深处，才深刻理解什么是实事求是，怎么样去联系群众。青年人就要自找苦吃，说得很好。新时代中国青年就应该有这股精气神。”文革研究专家、美国加州大学荣退教授宋永义五号接受《自由亚洲电台》采访，指出：“这完全是文革时期那套洗脑和愚民政策。”宋永义说：“你
5: 看毛泽东时代，把这个知识青年派到乡下去，就要向他们把知识青年农民化，也就是说，把他的知识等级要降低，还告诉他们，你们要苦苦呢，是有理想、有志气的表现。”这个完全是种愚昧嘛！你没事找事，没苦找苦吃，这个这个是对人类文明的一种嘲笑，对吧？宋永义表示，领导人要
10: 青年自找苦吃这种说法，要是在民主国家，例如拜登、蔡英文对美国人民、对台湾人民这么说，肯定会被轰下台。但中国没有选举制度，老百姓没有这项权利。宋永义提到，习近平搞不出新东西才会复辟，就好比他第三任期之后，就率领了中央政治局、区常委去红旗渠，反复提倡自力更生、艰苦奋斗。这个
5: 红旗渠是一个劳民伤财的愚民工程，因为这个红旗渠当年的造成啊，造成了一个县就那个灵县有水了，结果害的附近好几个省、好几个县全部都没有水了。后来这个造成了附近那些县的老百姓把这个红旗区给炸掉了。所有这个习近平也好，以前毛泽东也好，他完全是一种倒退的思维。你比如说，毛泽东提倡那的愚公
10: 移山。宋永义举例，其实只要发明炸药，大规模的机电，很快就可以把山移掉。但是，习近平和毛泽东却只要知识青年投入农村，将一辈子的生命和青春浪费在低等文明的操作上，和人类文明科技发展背道而驰。央视还吹捧习近平这封回信引起强烈反响，学生收到总书记的回信，非常振奋，备受鼓舞。台湾韬略策进学会秘书长吴建忠接受自由亚洲电台采访，提到习近平这封信似曾相识。
5: 去年的这个海峡论坛的时候，中共也曾经利用台湾青年写信给习近平，然后习近平很乐于、很开明的这样子回信的一个情况，看到就是青年写信给习近平的这个把戏，其实在过去就已经用过了
10: 。自由亚洲电台记者谢小华。台北报道
0: ：五一假期，山东淄博烧烤的热潮成为中国多个地方学习的榜样。就连一线城市深圳近日也宣布修改法规，允许民众在特定的范围内摆地摊在官民齐声叫好的同时，各界注意到，深圳作为经济改革开放的标志地，也开始推崇地摊经济，反映了中国经济目前所处的困境。以下是记者陈子飞的报道。
7: 深圳市人大常委会通过修订《深圳经济特区市融合环境卫生管理条例》，从九月开始不再全面禁止摆地摊，允许街道办事处做弹性的处理，在平衡方便群众、布局合理、归管有序等原则，划定摆摊经营场所的范围，在符合城管和执法部门制定的规范下，民众可以摆地摊。不符合规定但拒绝修正者会被罚款。消息公布后，马上登微。博的热搜，有博主认为深圳市能赶上山东淄博引发的热潮。有博主表示，新的修订能回应实事的需要
8: 。这几年受疫情的影响，整体大环境都不好，大家口袋里面都没有钱了，活着都很难，更别说是去大型的商超里面去购物了。地摊经济貌似更加符合如今社会的现状，可以让城市更具有人间烟火气，更接地气一些。有网友称。这还不得感谢淄博，终于可以不用回老家了，终于可以明目张胆的摆地摊了
7: 。也有网民担忧，深圳允许摆地摊，显示全国经济最好的地方，也没办法解决失业率高的问题。曾经有摆过地摊的广州市民梁先生对本台表示，深圳对摆地摊解封的消息也引发他和朋友关注和讨论。他表示，还有摆地摊的朋友说，不能靠摆地摊改善生活。说到那个地摊经济，看上去很多档口恢复经营了。开着车车卖水果的这些人，他们也谈及现在生意好是好了，但是单价下降了，利润也跟以前疫情时候差不多，甚至收入还减少，白忙活了。北京、上海、深圳等一线的城市先后修订法律，放宽摆地摊的限制。时事评论员方源表示：“中国的经济从走向高端倒退至走最低端的方向。”就亚洲电台记者陈子飞报道。
6: 三分钟讲一个新闻故事，三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道新年瘦身，浓缩的都
10: 是精华
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。五月五号，世界卫生组织总干事谭德赛在日内瓦举行的新闻发布会上宣布，新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件。但他同时强调，这并不意味着新冠病毒对全球卫生的威胁也相应结束。谭德赛表示，新冠改变了世界，也改变了我们。如果我们回到新冠疫情之前的状态，我们将无法吸取教训，也将辜负我们的子孙后代。台湾执政的民进党五月五号发表新闻稿表示，国际自由联盟第二百零六次执委会本周二起在加拿大首都渥太华举行，并在当地时间五月四号通过支持对台湾的防卫、增加台湾的国际参与、更进一步与世界民主国家合作的决议文，谴责中共对台湾的各式威胁，坚决反对中方将国际组织政治化，并承诺坚定支持台湾加入国际组织。总部位于美国纽约的国际人权组织“人权观察”五月四号发表声明，谴责中国新疆警方根据官方认定的所谓“暴力恐怖”音频视频，包含五万则影音档案的一份总列表，在维吾尔族和其他突厥裔穆斯林居民之间搜寻审问对象。该组织对上述列表的原数据进行见识分析，发现，从二零一七年到二零一八年的九个月期间，中国警方对新疆首府乌鲁木齐全市三百五十万居民的一百二十万只移动电话进行了将近一千一百万次的搜索。据台湾中央社五月五号报道，捷克外交部长帕列夫斯基日前向美国政治新闻机构《政客》表示。中国与东欧和中欧国家的合作机制“十四加一”已经失灵，该机制既没有实质内容，也没有未来。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。